0: ¿De qué nos reímos? Una de las manifestaciones palpables de la magia es la capacidad del ser humano de hacer reír. Por eso, la risa ha sido definida como el símbolo de la felicidad. ¿Se imaginan un mundo sin risas? ¿Qué provoca nuestra risa? ¿Qué cosas nos hacen reír? A este capítulo de Espirales invitamos a una mujer que ha demostrado con creces su capacidad para hacer reír a las personas. La actriz Montserrat Azudillo. Monserrat, ¿de qué nos reímos los seres humanos? Yo creo que nos
1: reímos de nosotros mismos, es un reflejo clarísimo, es, es, es algo que te proyecta y de pronto te, te, te lleva a, a ti mismo y dices, claro, a mí me pasó o tal circunstancia, te, te refleja, son reflejos personales, entonces eso creo que es lo que funciona, ¿no? porque normalmente algo que hace el otro sientes en ti, entonces esas cosas son las que te producen la risa, creo yo.
0: Es lo que te resuena. El momento que ves o experimentas algo que te resuena y que tiene que ver contigo, eso te puede producir risa. Totalmente. Ponte...
1: Hay, hay circunstancias también, ¿no? Que a veces te pasa, tienes un choque, por decirte. En ese momento es una tragedia. Pero luego recuerdas el choque y le cuentas a alguien y ya comienzas a exagerar un poco y le metes tu cosa y no sé qué. Y te comienzas a reír, Uf, felizmente no fue algo muy grave. Dices, qué loco, eso es lo que me pasó, no sé qué. Y eso te produce también otra vez un recuerdo de, de la memoria del cuerpo. ¿no? Y, y nosotros estamos hechos para ser felices los seres humanos. No hay otra, yo por lo menos creo así. Creo que el propósito que, por el cual estamos aquí es para eso. Y como tú dijiste, eh, la risa es como un reflejo de la felicidad que estás teniendo. ¿no? Entonces hay gente que se ríe mucho. Y eso es, a mí me encanta la gente que pasa así como, todo se lo toma como por ese lado, ¿no? Porque no hay nada que, que, que le oscurezca las endorfinas, la, la oxitocina que podemos generar cuando nos reímos. Entonces, eh, a mí me gusta mucho ir, ir a, donde, a, a, ver, a ver cosas que me hagan reír. O sea, me gusta ver una película que me haga reír. Me gusta, me gusta refrescar esa parte mía, ¿no? Y que además me ayuda a movilizar los músculos internos para hacer un buen abdomen también. <risa>
0: Claro, todos <risa> beneficios positivos. Claro. Y ayuda a la belleza también. Claro. Oye, eh, ¿cómo crees que los seres humanos pueden desarrollar esa habilidad de como tú acabas de poner este ejemplo del choque y recordarlo luego y reírse de esa experiencia y incluirle eh, estos detalles para darle este aspecto positivo a una experiencia que en un inicio puede haber sido negativa? Porque luego creo que se pasa justamente
1: por, por el hecho de que se convierte en una experiencia que, que luego te, te, te deja un reflejo del pasado que dices, o sea, me pudo haber pasado algo malo, pero estoy aquí. Yo creo que es este es, es instinto hasta de sobrevivencia que te da, ¿no? la posibilidad de que ya atravesaste la experiencia que pudo ser negativa. Y luego le conviertes a esto como en lo que hago yo en mi trabajo de alguna manera, ¿no es cierto? Por ejemplo... Yo tuve una depresión postparto, de esas que te puedo decir, me mandó al hoyo, o sea, me, 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 yo casi era un, un cadáver, casi me como a mi hijo con todo y, y claro, decir cosas así es fuerte, es decir claro. es que yo estuve a punto de, de, de claudicar y comerme a mi hijo y después para que se meta en mí y luego de nuevo, pero en ese momento no era gracioso, pero yo escribí todo. Todo, todo. Y cuando luego lo transformen en humor, una sanación en mí y ahora lo puedo decir, pero ya no desde la emoción. Pero creo que todas las mujeres pasamos de alguna manera, después de dar la luz, ponte, por sensaciones que nadie más te va a entender. Y claro, hay mujeres que no los, los se deprimen, pero de alguna forma pasas por una transición de cambios del cuerpo. no Y si te ves en el espejo ya no eres la misma, pero yo pienso que esta parte del ser humano es... Es algo que te proyecta para poder salir adelante de todas las circunstancias que aparentemente son negativas. Y eso es lo que te produce la, la risa o, o el, el, el momento este que puede llegar a ser gracioso después de una tragedia. Hay un ejercicio en el, en el clown que te hacen eso. O sea, te, sí. el profe te dice, acuérdate de la tragedia más grande porque el clown trabaja sobre la tragedia. Aparentemente es el payasito que sabe hacerte reír, pero no... O sea, la cosa, la peor cosa que le pasó al pobre clown en la vida, eso es a la que la gente se ríe. O sea, no se ríe de las cosas graciosas, sino que el clown no puede con la media. O sea, está tres horas tratando de ponerse la media y él se le rompe la media, se le cae el pie, se le cae... ¿no? ¿me entiendes? Esas tragedias, vos dices, es que yo soy tan torpe como ese man de ahí, pero el reflejo no es ese, el reflejo es que somos personas súper coherentes y somos unos ridículos empedernidos tratando de tratando de ponernos máscaras para que la gente crea que somos lo que somos pero en el fondo somos unos tarados que nos tropezamos en
0: la casa te golpeas con cualquier cosa dices que hay que reírnos de nosotros mismos y que claro, toda esta experiencia de la risa comienza de la tragedia ¿no ¿Qué es lo que más te ha hecho reír a ti en la vida? Creo que yo me río de de las circunstancias,
1: a veces de algo que uno mismo dice y te ríes, porque algo de tu inconsciente sale ahí o de tu subconsciente sale ahí en esa parte. Entonces creo que todas estas cosas te producen risa, ¿no? Y cuando alguien cuenta un chiste, ese chiste de ley te está reflejando algo tuyo. O sea, es algo que está pasando ahí, algo que te recuerda algo, o estas cosas inesperadas del chiste. Alguien te cuenta un chiste y vos no te sorprende, y, y eso es esa capacidad de sorprenderte que tienes, de, otra vez te vuelve de nuevo a esa parte de niño, de reírte, de ser fresco, natural, porque claro, hay posturas que no, no, no se ríen porque eso es casi que mala educación. En Calas es como, puedes reír muy fuerte porque también las damas no se ríen muy fuerte. <risa> no, entonces hay ciertas posturas sociales que también no te permiten liberarte de esto y simplemente te te mueres de la risa y punto.
0: Entonces, claro, la risa es terapéutica. Y eh, lo interesante es poder, como dice, reírse de uno mismo, encontrar eh, su sombra para poder trascenderla también, para poder encontrar esa debilidad que se pueda convertir en una fortaleza a través de la risa. Sí, totalmente. Yo creo que es, es lo que te digo. O sea, vos atraviesas
1: por una circunstancia o, A o B, eh, te cuento algo, por ejemplo, yo tengo un problema con mis rodillas, ¿no? yo tengo un problema de artrosis serio con mis rodillas, porque es un tema con el que estoy ahora, ¿no? ya a la, a la, por la edad, <risa> y claro, llego hago un chiste en el escenario, digamos, pensando en mis rodillas, me puedo quedar sufriendo y contándole a todo el mundo, que es una tragedia, que cómo voy a estar con las rodillas, y ya no puedo caminar, y no voy a ir al escenario, y digo, o sea, a ver, por último hasta que el día que me toca estar en el escenario, pero yo hago un chiste al respecto, entonces siento que comienza a haber una, una trascendencia ahí, porque de verdad me pongo a pensar, ¿por qué tengo este problema de las rodillas? Y, y entonces me paro en el escenario y digo, ¿qué bestia? A mí me duelen las rodillas, es el único problema que tengo, tengo 46 años, pero el resto estoy papelito, me pegado unas tuneadas y estoy hecho una bestia, o sea, una teenager me envidia, pero el único problema que ustedes ni se dan ni cuenta, son mis rodillas, son mis rodillas, pero cuando me acuerdo por qué me duelen hija, no tengo nada, no siento nada más que gratitos, ¿Qué bestia. Es que, es que claro, no todo el mundo está todo el tiempo en cuatro canchas. Entonces digo, gracias Rodillas, les agradezco. Y cada vez que hago ese chiste, digo, a mis rodillas me lo agradecen, yo me agradezco. Digo, gracias Rodillas por haberme llevado, traído, subido, bajado, me han subido, me han bajado, todo. Pero, claro, entonces eso yo siento que me va curando de alguna forma. Porque las, para mí las enfermedades son... Son totalmente, vienen de las emociones, no tratadas, no curadas. Y, y yo creo que algo pasa ahí, que es de las rodillas del paso, es el querer ir, ir hacia adelante y sé perfectamente de dónde viene. Pero ¿qué hago? Me, am, me hago amiga de, esta, de este problema, ni siquiera le quiero decir enfermedad. O sea, me hago amiga de este conflicto que tengo y digo voy a ir hacia adelante. Pero entonces la gente también se ríe de eso porque también tendrán algún problema, tendrán un artrosis, una fibrosis, una... Porque todos tenemos algo, si no tienes, te inventas, pero... ¿Me entiendes? Sí. Entonces dicen, ay, cierto, yo también rodillas. Y es entonces, ¿qué hace? Me sano. Así me he sanado de heridas como de la muerte de mi mamá, por ejemplo. Ahí escribí mi primer, mi primer monólogo, que ni siquiera estaba hecho para que sea para reírse, pero la gente se reía, y yo decía, qué raro esto, pero hablé de la muerte. Y, y trascendí eso, trascendí ese, ese sentir de la muerte, de cómo verle desde el otro lado y cómo poder confrontar eso y aceptar que es natural, ¿no? Me tomó tiempo, pero cuando la obra crecía yo iba entendiendo y procesando, entonces para mí es súper, si de alguna manera llamémosle terapéutico, para mí primero, entonces como yo siento que estoy soltando, liberando así, la gente siente esto también y, y, y entonces ahí se produce esta catarsis, esta... Esta metamorfosis con el público, y yo pienso que hay gente que se repite dos, tres veces la misma obra, y digo, ¿qué hace aquí la señora que estaba mucho veces también aquí? Lolita, ¿cómo le ha ido? Así, ¿no? Ya le a la... Porque siento que dicen, no sé, hay algo ahí, ¿no? hay algo ahí que mientras más espontáneo es, más, más identificable es también. Entonces la risa causa eso.
0: Los niños son así maravillosos, se ríen, se ríen. Yo creo que la capacidad de la risa de reírse es una decisión posibilitadora que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué se siente para ti ser capaz de hacer reír a otras personas y darles esta oportunidad de trascender sus problemas, de mirar las cosas distinto y de avanzar? Sabes que yo creo que eh, las personas venimos con
1: misiones, no sé, yo no siento ya ni que es mi trabajo, la verdad que yo me subo ahí para mí es un placer, o sea, es, es así como que te vas a trabajar, no, yo vengo un ratito a disfrutar. Entonces, eh, yo siento que es una herramienta maravillosa de sanación, profunda, así porque mira, cuando vos lloras se te liberan muchas cosas, hay un espacio donde te liberas así. Pero también cuando estás riéndote, se te mueven los músculos, de verdad, abdominales, los músculos del cerebro, tu, tu, tu estado de ánimo cambia inmediatamente. Hay gente que me ha dicho, qué bestia, oye, qué, bestia qué, qué rico, salí de ahí y fue una cosa, me cambiaste el día, me cambiaste el momento, me cambiaste la forma de pensar, alguna creencia que por ahí yo no digo que lo que yo digo es correcto, pero este, hay cosas que de pronto te hacen solamente dar la vuelta el chip. Mira que la comedia era mal vista, pero mal, o sea, para qué? o sea, no es actriz, es comediante, no, 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 no. payaso, sí. de, denigrando a los payasos además, como sí. si fuera fácil ser payaso, o sea, yo estudio clown años de años y todavía no logro ponerme una nariz y subirme a un escenario porque le tengo mucho respeto, es lo más difícil que yo he hecho en mi vida, sinceramente el clown, lograr un clown bien hecho es un nivel ya otro nivel, entonces, yo hago clown sin nariz, uso técnicas de la comedia, uso técnicas del bufón bastante porque la gente dice, nos bulea, pero esta cosa de negra, oscura, que aparece ahí es del bufón, por ejemplo. Son técnicas que, 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 que sirven para llegar a estos espacios, ¿no? Y, y la comedia fue mal vista porque era como cosa fácil pues, hacerte reír, ¿no? Hasta que tomó un, un espacio, tomó un, un lugar donde vos dices, claro, o sea, tenemos referentes súper grandes, o sea... Eh, Ver a Chaplin, ¿no? que no siquiera tenía textos estas películas antiguas, cosas así que, que son referentes al gordo y el flaco, que de pronto ya son chistes que no, pero tienen una técnica actoral que es maravillosa. Ahora eso le llevas a la cotidianidad.
0: Hay gente que es innata, o sea, o sea, vos le ves, ya te hace reír, punto. ¿Cómo descubriste este don? ¿Cómo, ¿Cómo fue este despertar en algún momento donde dijiste, esto es lo que yo quiero hacer, lo que puedo hacer y lo que. Como dices, es, es mi oficio, es de estas cosas que haces sin necesidad de que sea como tu trabajo, sino lo que te apasiona hacer. ¿sí? Sabes que eso fue como muy muy innato, pero yo descubrí esta
1: posibilidad cuando yo tenía 18 años, 17 años yo tuve un accidente de tránsito, yo me rompí este brazo, casi pierdo el brazo, me estuvieron por amputar el brazo. Cuando yo me desperté todavía seguí el brazo, de hecho no, tengo, no muevo bien este brazo, pero nadie se da cuenta hasta ahorita que lo dije ya. Todo el mundo se me va a comenzar a fijar en el brazo, ¿Sí? que está chueca. Pero claro, yo tuve un accidente de tránsito y después de que me desperté de eso dije, no puedo ser tan inútil. O sea, yo siempre tenía esta chispa, esta cosa, ¿no? Qué típico del que te, en el colegio ya estás así, eres el payasito del curso. Y decía, no puedo desperdiciar esto, algo más tiene que haber. Comencé a estudiar teatro y, y toda esta posibilidad. Y créeme, cuando yo hacía talleres de dramaturgia, yo estudié en, con, con, en la Escuela Mala Hierba y, y, y mi profesor, el Aristides Vargas, nos daba talleres de, de dramaturgia luego tienes que poner en escena. Y yo nunca escribí algo con, con el propósito de hacer comedia. Yo quería tener el estilo del Mala Hierba, o sea, no hacer un, un teatro Mala Hierba. <risa> sin desmerecer, obviamente, es mi escuela y es lo máximo, pero yo nunca dije voy a hacer comedia, nunca. Pero yo escribía... Luego me paraba, y decía y todo el mundo se reía. Y o sea, dios estoy haciendo el militar que está matando a la señora. ¿Por qué se están riendo? ¿Me entiendes? No lo, no lo hacía a propósito. Y dije, ah, ¿por qué me estoy...? Es como cuando sabes que, que vos tienes ese don y te, te resistes por, hasta por prejuicios sociales. O sea, dices, no, pues yo quiero ser actriz. O sea, no quiero ser payaso de nadie. O sea, entonces, eh, nada, me comencé a dejar llevar por eso, por eso. Y yo, obviamente después estudié en... Ya estuve con las mejores actrices eh, comediantes, la Marta Ormaza, la Juanita Guarderas, la Elena Torres, que ellas fueron mi escuela realmente y en tablas, ¿no? Y ahí descubrí que, que no había otro camino. O sea, que yo puedo hacer interpretar desde diferentes lugares. De, de hecho, me encanta tener la posibilidad, eso, eso es ser actriz, o sea, tener, este, puede ser drama, hacer otro tipo de... Pero creo que la gente espera de mí eso. Espera de mí que les saque una risa, espera de mí, que, que les ayude a conectar con esa parte, que, que les ayude a liberar eso, porque hay gente que de verdad está así riéndose. ¡Ja! Pero así con cuerpo, con cuerpo, con piernas, sé si pudieran se pararan y se o sea, si fuéramos como niños nos revolcamos en el piso. Pero tienes que sentarte como dama, no puedes <risa> reírte mucho alzando los pies. Entonces, ¿de qué deberíamos reírnos más los seres humanos? Yo pienso que toda circunstancia es, no siempre, pues, ¿no? La, la felicidad tampoco se refleja todo el día estar riéndote, ¿no? Pero creo que sí es más bien un estado de ánimo, un estado del alma, un estado del espíritu, poder, poder compartir esas, esos, esos momentitos, ¿no? Y, y, y ver del otro lado. Yo siempre creo que en todo tienes, tienes la posibilidad de no quedarte en el blanco o el negro. También hay grises y en el medio hay una gama de cosas, ¿no? Entonces yo creo que en la vida sí hay que aprender a, a reírse, a hacer, a hacer más, a soltar más las cosas y no aferrarnos tanto a las ideas, porque creo que eso es lo que nos hace más daño. Entonces, solo dejarte ir, estar y, y permitirte de nuevo volverte como, como cuando realmente éramos niños. Porque yo creo que los maestros más grandes del mundo son los niños. O sea, yo le veo a mi hijo y te digo... Es como una cosa tan sencilla la vida, vista desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, otra vez perdón, la vista, pero... La redundancia, pero en verdad es, es como yo creo que nos debemos reír de nosotros mismos empezando por ahí. Y cuando aprendes a reírte de, de ti mismo, creo que ya no peleas con nadie. O sea, ya no te peleas con el mundo porque ya no te tomas nada personal tampoco. O Entonces, sea, te ríes... Hay alguien que te dice algo que parece ofensivo también. ¿Por qué te.? O sea, es el issue del otro, ¿me entiendes? Entonces creo que sí es. si sí es necesario volver a reencontrarte con esa parte prístina, digamos, donde, donde todo es neutral y te puedes pasar la vida viendo así, sin juicios, simplemente dejándote llevar y, y reíste de todo. Pues reíste de, de. O sea, dime que la política no es, no es visible en el Ecuador. O sea, perdón, pero vos ves. Y dices, no es si malito. Yo veo solo para reírme, porque la verdad es que no me causa ninguna otra cosa. Es como que es, es como el show de la asamblea, más o menos, así dices, ¡ah, qué chistosos que soy! Y les pagan cacha.
0: Esta increíble habilidad que tú tienes de, de darle la vuelta a la tragedia y de mirarle del lado cómico, eh, es, es, es algo que deberíamos replicar todos los seres humanos. ¿Hay algo que a ti todavía te cuesta trabajo reírte? ¿De algo que te cueste trabajo reírte?
1: Bueno, que hay cosas ¿no? que, que creo que son más bien a nivel ya humano de respeto hacia ciertas cosas que para el otro puede ser este, sagradas. ¿No Yo, por ejemplo, no soy religiosa y en mis adentros me puedo reír de muchas cosas, así digo, qué loco esto, ¿no? O sea, cómo, cómo nos condiciona tanto la religión, cómo nos condiciona socialmente y todo. Eh, tal vez públicamente cuido un poquito ese tipo de cosas en el escenario que yo sé que, que puede ser que se, se ofenda demasiado la gente con eso entonces hay límites hay filtros uh -huh. creo yo por respeto a los otros pero personalmente no hay un tema que no, que no se le pueda yo considero así que no le puedas llevar a ese espacio o sea sobre todo ya a nivel laboral ¿no a nivel profesional cualquier tema del mundo le puedes llevar a un espacio de la risa a cualquier cosa o sea te digo la muerte es un tema que cuando yo comencé a hacer este stand-up, yo sea, esto de, de hablar de, de cómo son las funerarias, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que te llaman hace decir, disculpía, se murió la señora, pero, o sea, como... ¿Qué le pasa? Yo me acuerdo haberle gritado más en uno de las funerarias, pero luego le llevé a ese otro espacio, y claro, la gente dice, ¿qué es ¿Qué eso pasa? O sea, te, te ofrecen en la una, te dicen, pues yo le doy dos ramos de flores, pero tráigale acá al muerto. O sea, es como, loco, todavía estoy triste, no me interesa cómo sea la caja, no sé, cosas así que, que cómo se cómo, cómo se trascienden, ¿no? Porque eh, yo creo que eso es lo, lo más importante. Tras, aprender a trascender para. para para crear desde ahí también. Entonces no creo que haya un,
0: un tema que no lo podría hacer desde el escenario. ¿Se puede practicar la risa? Es decir, yo he oído a veces que cuando uno se fuerza la risa, comienza a volverse primero forzada y luego es natural. ¿Eso, eso funciona? Sí funciona. Son técnicas. Son técnicas. Eh, es
1: como vos dices, ¿cómo será que lloran los, los actores? En, películas o ¿no? cuando actúan las personas, pero es lo mismo, la risa también es humosa, tienes músculos para provocarte la risa, el diafragma, tienes todo este aparataje abajo para, de hecho hay un ejercicio que es así y solo dejarte provocar una risa al principio como tú dices falsa y después ya se genera un... una catarsis con todo el grupo humano que puede estar ahí, no te pasa que a veces te ríes y si el otro no te sigue el juego si es medio tu reino. Pero a mí me pasa bastante que yo me acuerdo de algo, reconsidero algo ahí o pasa algo y, y me muero de la risa, pero de alguna cosa así. Y hay gente que te sigue, pues, y te puedes, te puedes provocar esa, esa sensación que es súper saludable también. Porque has visto que cuando terminas de reír, te dices, ah, ¡ay, qué goce! Ah, y terminas suspirando, bueno, te soltando lo último, así uh -huh. como, ¡ay, qué goce, qué bestia, qué buenazo! Ah, no. Y si es chiste sobre chiste, sobre chiste, todavía más. Entonces es como súper casi orgásmico, digo yo. Sí, puedes tener un orgasmo riéndote, ¿por qué no? Así es.
0: ¿Cómo sería un mundo sin sonrisa, sin humor? Yo tan no sé, yo no concibo cómo sería,
1: la verdad. Eh, yo creo que ahora ha sido un claro ejemplo de que la gente, cuando vos dices que te dan a elegir, la gente prefiere la comedia. ¿no? Preferimos en este momento, al menos... Y para tragedia ya lo que me está pasando. Mejor ya veo las noticias y, me, y sufro. O sea, necesito este otro espacio donde de verdad olvidarme un rato porque no es que te desconecta, al contrario, te conecta con una parte verdadera tuya, la risa. Entonces yo no, no sé, yo creo que nos hicieron así a los seres humanos. Me parece como una muy buena idea habernos hecho con esta posibilidad de hay un hay un maestro yogi que te dice siempre o sea siempre sonríe aunque te cueste aunque el principio sea falsa la, la sonrisa siempre te lleva a este espacio cuando se te abre así como que la mandíbula y te lleva no y, y, y produces más saliva y luego te lleva entonces el cuerpo trabaja de otra forma te enfermas menos te enfermas de ley menos porque tu cuerpo está recibiendo su información tus células vos puedes hacer el ejercicio decir a ver estoy feliz estoy bien este, me río de Janeiro, lo que sea, me río, me río, punto. Y yo creo que eso, eso te cambia definitivamente hasta el ADN. O sea, entonces ahí comienza a haber una transformación y es lindo pues, vivir con gente que esté contenta, que esté feliz, no importa la condición externa, que estemos, la circunstancia externa que estemos viviendo. ¿no? Entonces yo no, no, no concibo realmente un mundo sin... Sin risas, agradezco cada persona que me haga reír por la vida, que me saque esa parte de luz y esa parte bonita que, que yo tengo y que creo que eso es lo que hace la risa. Saca esa, y el brillo, ¿no? ¿Has visto que te brillan los ojos cuando te ríes y eso? Entonces, el cuerpo también se abre. Entonces, es, es chévere estar con
0: gente así. Este don uh -huh. único, especial, terapéutico, que le puede hacer tanto bien a los seres humanos. Cómo funciona, cuéntanos. O sea, lo
1: primero que tienes que hacer para si estás así como que muy amarguete, porque hay gente bien amarguete en la vida, o sea. Si mismo no saben ya son muy amarguete, se ven en el espejo, salen arrugas cuando es muy amargado. Has visto el surco que se hace aquí, una cara así que se refleja la tristeza de todo mismo acá en la cara, así. Después el surco sigue acá, hace una papada, la papada, no, y, y sigues un camino porque te das te das cuenta que no estás siendo feliz. Entonces, ahí yo les invito a hacer un ejercicio, ¿no? Sueltan, primero sueltan el, el cuerpo como que, como cuando vas a dormir, haces un ejercicio así, sueltas, un poco tienes la capacidad de, de relajarte, relaja, relajas todos los músculos y comienzas simplemente a... <risa> Sí. Ya sabes a qué me reí. perfecto, clarísimo. <risa> claro, entonces es como solo. Ay, hay que hacer el ejercicio, no hay no queda de otra. O sea, yo creo que hay que liberar. Y es ricaso, ¿no? En es es que ni gastas plata en el espacio, ni una terapia, ni mesoterapia, nada. Solo a la punta de la punta. A veces en la, mi, hijo, mi hijo y yo nos revolcamos en el piso y nos reímos. O sea, viendo la nube, ¿no? Ja, 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 el pajarito jajaja ja, ja, ja. Y tres horas ahí te ríes y ya
0: viva la carcajada.
1: Eh, qué <risa>